0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida, de podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el sentido de la vida. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Pero si lo buscas en internet, el sentido de la Sí, el sentido de la vida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y disfrutar del proceso de vivir. Hoy es martes, día 8 de diciembre del año 2020, y este es el episodio número 158. Un saludo a todos los escuchantes del podcast, gracias por estar ahí. Hoy dedicamos este episodio a los programadores. Hemos dedicado ya el episodio a los programadores posible, ¿verdad? Necesito un poco más de variedad. Sí, gracias programadores y programadoras del mundo que hacéis que la cosa gire automáticamente. Muchas gracias por vuestro trabajo. A vosotros os dedicamos este episodio del podcast. Y bueno, pues vamos a comenzar con esa práctica de la alegría de estar vivo. Porque... A ver, estoy abriendo el editor de texto... Porque luego voy a ir con el segundo punto que voy a hablar de mis fortalezas y de mis intereses profesionales. Que he hecho, he estado haciendo una tarea que me ha enviado el coach. Y bueno, pues en un momento hablaremos más acerca de eso, pero aquí está. Coaching of Gabe. Pero antes de eso, vamos con la práctica de la alegría de estar vivo. Porque. Cada día mueren 150.000 seres humanos en este planeta. Es decir, somos seres humanos y morimos. Y cada día aproximadamente 150.000 de nosotros mueren. Morimos. Y eso ocurre cada día. Eso quiere decir que ayer pues, se despertaron 150.000 personas que hoy no se han despertado. Pero nosotros sí. Nosotros sí, nosotros nos hemos despertado esta mañana. Seguimos vivos, seguimos vivos. Damos las gracias por eso y nos alegramos porque seguimos vivos. Sí señor, seguimos vivos. Yes, un día más, qué bien. Y ahora sí, ahora sí, fortalezas e intereses. Y es que la semana pasada, el viernes pasado, los viernes ahora tengo ese coaching laboral y el viernes pasado mi coach me envió pues algunas tareas. Una de ellas era investigar ese IT Day, el día del IT, el día de las tecnologías de la información aquí en Múnich. Pero bueno, he descubierto que era un evento que duraba un único día, que tuvo lugar online y que tuvo lugar el día 4, o sea, el viernes pasado. Así que eso fue todo por el IT Day. La siguiente cita es el 20 de marzo, ya veremos si tengo un trabajo antes de eso o no. En fin, eh, otra de las tareas era descubrir cuál es mi genius, cuál es mi genio, cuál es esa fuerza esa fuerza impulsora que me ha acompañado a través de, de todo, de toda mi experiencia laboral a través de los años. Y todo eso lo tenía que resumir como en un en un eslogan, digamos. <ríe> si fuéramos a anunciar a Javier en el mercado laboral, ¿cuál sería el eslogan? Cuando hiciéramos el anuncio y sonara la música y se viera Javier haciendo sus cosas súper molonas y super útiles y super valiosas al final del anuncio que pondría. Javier Malonda. Y el eslogan debajo. <ríe> Pues he estado hablándolo con Daniela y me ha dado algunas ideas y he estado pensando un poco. Y al final me he quedado con dos que me han gustado mucho. Uno que es skip es ima einen weg, que significa siempre hay un camino. Y bueno, pues <risa> recoge esa. Pues esa persistencia que tengo yo de ahí está mi objetivo. Ahí tengo que llegar y ahí voy a llegar sea como sea y no sé cómo, pero lo voy a conseguir. Es gibt Meinemweg, siempre hay un camino. Y el otro eslogan es Fascination für technique, que es fascinación por la técnica. Y me gusta, ese me gusta mucho porque es más corto, son tres palabras solamente y engloba pues la técnica y la fascinación técnica puede ser tanto PNL como hipnosis como ingeniería y fascinación pues ah, fascinación ya sabes <ríe> por un lado que me encanta la técnica y por el otro pues que he pasado fascinado muchos muchos años en un mundo de <ríe> de ensueño huyendo de mi propio daño y dolor y me gusta me gusta fascinación fue técnica muy corto, muy breve y muy intenso un poco como yo en fin y luego tenía que hacer como una lista de competencias e intereses y hace eso es algo que ya pues llevo ya un tiempo intentando conseguir, ¿Qué, cuáles son mis competencias en qué soy yo bueno y qué es lo que me interesa y hoy me he sentado y me ha salido como más fácil como que tengo mucha más claridad acerca de cuáles son mis competencias y cuáles son mis intereses. Competencias entendido como fortalezas, cosas que se me dan bien, características de, de mí mismo y de mi manera de trabajar. Y, y me doy cuenta de que pues, este curso de orientación laboral me está aportando mucho y me está aportando como información nueva y también más seguridad feedback acerca de pues, la impresión que doy en los demás, etcétera, y me ha resultado más fácil eh, hacer una lista de mis fortalezas y de mis competencias. Eso me gusta, eso me gusta porque me hace sentir que el curso está, está aportándome y yo estoy aportando al curso, claro. Y en fin, sin más preámbulos como me suele gustar decir, vamos ya con mis fortalezas o competencias. La primera las he ordenado por, por, casi por, por orden de más o menos por orden de, de más intensas o de, con las que más me identifico a, a con las que menos. Y la que más es la chill orientieron, que es la orientación a, a una meta. Soy una persona que puf, cuando se pone una meta y, y se le mete entre ceja y ceja, pues va a hacer lo que sea para llegar hasta ella y enseguida me doy cuenta cuando cuando me estoy desviando y me vuelvo a, a reorientar y es una de mis mayores de mis mayores características luego también persistente que es la persistencia um, soy también muy persistente cuando tengo una meta pues hasta que hasta que no llego hasta ahí pues no estoy satisfecho y puedo ser muy cabezota y puedo ser muy persistente, um, cabezota sería como la. como, como la. El, mi, esa característica de la persistencia, pero desequilibrado. Um, cuando simplemente es, no, yo lo voy a hacer así por mis cojones, pues no, eso no es persistencia, eso es cabezonería. Persistencia es, vale, ahí tengo la meta, cómo llego hasta ahí y hasta que no llego, no paro. Luego disciplin, soy muy disciplinado y eso es parte de lo que, entre la persistencia y la disciplina, eso es lo que me permite alcanzar mis metas. Um, también otra competencia multidisciplinaridad, multidisciplinaridad. Ah, multidisciplinaridad, sería en español. Pues que pues eso no solamente me muevo bien y con soltura en el, en el ámbito técnico, sino también en un ámbito más humano, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación. Tengo mucha experiencia y es algo que se me da muy bien. Y, y tengo esa cualidad de que, pues, eso no solo puedo tomar algo técnico y traducirlo a gente que no sepa de, de, eso, de eso técnico. Y puedo coger algo de, de la gente que no sabe cosas técnicas y traducirlo a un, a un contexto técnico. En eso, eso englobo esa multidisciplinaridad. Otra competencia mía es la creatividad. Estáis viendo que el alemán es muy fácil. Persistent, discipline, multidisciplinarität, creatividad. Son palabras muy sencillas, muy parecidas al español. Así que ya digo, el alemán es muy fácil y muy divertido. Podéis aprender alemán fácilmente. Creativität. Soy muy creativo. Y eso es algo bueno también. Um, siguiente. Esto es un poco más complejo. Pero significa concienzudo. Hago las cosas concienzudamente y las hago con cuidado. Y, y eso, a conciencia. Um, otra competencia, Learn bereitschaft, que significa que estoy dispuesto a aprender. Estoy abierto a aprender y aprendo con gusto y me gusta aprender. Y eso o sea, no solo fundamental en el trabajo, sino en la vida. Y por último, diría que soy, digo que soy organizado que quiere decir que soy organizado y bueno esas son mis competencias principales y ¿cuáles son mis intereses qué me interesa hacer en el futuro pues me interesan los coches en particular me interesan pues, todos los coches pero especialmente los coches eléctricos por esa transición hacia, hacia pues medios de locomoción más limpios por lo menos que el aire esté más limpio en las ciudades luego ya veremos el tema de las baterías el reciclado y el reaprovechamiento eso es otro asunto pero ahora mismo lo más urgente es el aire en las ciudades que esté más limpio y me interesan también los coches de carreras es un poco es un poco contradictorio ahora que lo pienso pero me gustan las carreras me gusta la competición me gustan los coches de carrera ahora también está la fórmula E que también es una opción para mí en fin, me interesan los coches y también los medios de transporte. Aquí entrarían también las cosas, los, los drones tripulados, esos que están sacando ahora. Que por cierto, hay una empresa en Múnich que está desarrollando uno. Y bueno, pues si pudiera trabajar ahí, seguramente lo disfrutaría mucho. Más interés es la informática. Y dentro de la informática, me interesa la realidad virtual, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Y me interesa también la programación. Dentro de los videojuegos, me interesan también los videojuegos y dentro de los videojuegos en particular me interesan los simuladores y en particular los simuladores de conducción, aunque bueno, todos los videojuegos me gustan. Más intereses el blogging, el podcasting y el videoblogging, me interesan las formas de comunicación digital, me gusta, me gusta comunicar y me encanta internet. Más intereses, pues el bienestar, y dentro del bienestar el yoga y la meditación. Vamos a dejarlo ahí, podría meter la PNL y pnl y hipnosis, pero vamos a dejarlo ahí en yoga y meditación. Y me interesa también enseñar, es algo que me encanta, me encanta enseñar y, y bueno, no sé si está entre mis intereses, pero pero pues, sí. Es algo que me interesa también. Y eso es mi lista de competencias e intereses. Si tuvierais que hacer una lista similar, ¿qué tal? ¿Os sirve esto de ejemplo? ¿Estáis conscientes de cuáles son vuestras competencias principales? ¿O ¿Estáis conscientes de lo que os interesa? y ¿Sabéis cuál es vuestro genio? Tenéis también un eslogan como yo. <ríe> yo me lo he hecho esta semana, lo podéis hacer también. Y bueno, pues estoy tengo tengo interés por compartirlo con mi coach el viernes y a ver qué me dice. Curioso, curioso. Y en fin, a mencionar también que ha habido cosas que me daba reparo, que decir que estaban entre mis intereses, como el blogging, el podcasting, el videoblogging, o mencionar pues que me interesan los videojuegos o los simuladores de conducción. Y es interesante, es interesante que, que me haya. Toruke haltet que dicen aquí, que me haya. Que me haya callado a la hora de expresar eso. Porque pues pensaba, pues esto no, esto son tonterías. ¿Por qué? Pues porque <ríe> para mi padre esto eran tonterías, por ejemplo. Por dar una explicación. Y bueno, pues hasta aquí este punto. Y. Estamos llegando al minuto 15 y vamos a proceder ya con la lectura de un, capítulo, un nuevo capítulo del diario Teutón. Ese libro hoy va a ser un capítulo relativamente corto, pero muy, muy amado, muy apreciado en aquellos tiempos. Así que sin más problema menos, que suene el himno alemán. Mano sobre el pecho, henchidos los corazones, pongámonos de pie para la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón. Publicado el día 24 de julio del año 2005. Carta de amor de un pendejo. Antes de levantar el auricular ya sabía quién llamaba. Son las ventajas de los teléfonos inteligentes con pantalla. Era la secretaria de Mini Perry GmbH. Me entró curiosidad por saber qué papel me había llevado por error esta vez a casa. ¡Halo Herr Concho! —redoblaban las R's al otro lado de la línea. —Buenas tardes, ¿qué puedo hacer por usted? Me explicó que esta vez se trataba de un tema personal. Por lo que pudo entender en la primera pasada, su hija tenía que traducir algo del español, una carta de amor o algo así. El bávaro de la secretaria era ininteligible por teléfono. Dije que no lo había entendido bien y me lo repitió con más calma. Su hija había estado en México hace un tiempo y ahora había recibido una carta de amor de un galán con nombre compuesto. Por lo visto ahora se iban a volver a encontrar y la señora quería saber de qué pie cojeaba el amante. Le dije que si disponía del material en formato electrónico no habría ningún problema, que podría sacar cinco minutos para desfacer el entuerto. «Son cinco páginas», me dijo. ¡La hostia puta! ¡Cinco páginas! ¡Nos ha salido prolífico el chamaco! Bueno, no pasa nada, mándemelo a esta dirección. Al poco recibí las cinco páginas escaneadas. Me enfrentaba a un dilema moral. No sabía si esta señora operaba en beneficio propio a espaldas de la hija o si la hija estaba en el ajo y era la primera interesada. Hmm, ¿qué haría Confucio en mi caso? Lo que estaba claro era que tenía que tratar el asunto con mucha delicadeza y discreción, de pies de plomo. «Gorrino, tienes que ver esto», le dije desde el otro lado del monitor tras una primera lectura. «¡Hola, mamasita, mamasita!» era el encabezamiento de la primera página. Estuvimos llorando de risa durante una hora. Se trataba de cinco páginas garrapateadas en papel de libreta de s de rayas horizontales para no doblarse. El texto violaba con alevosía todas las normas gramaticales conocidas y algunas que todavía no se conocen. Los tachones y borrones eran una constante. La palma se la llevaba a la página 3 con la palabra bebida, dos, las dos con V, aunque tuvimos que discutir al respecto, con dos R's, con gran intensidad. Le escribí inmediatamente a la madre un análisis preliminar. Su hija ha causado tal impresión en este chico que me veo en la obligación de preguntarle cuántos años tiene su hija y si cree que haríamos buena pareja. Gorrino dio su opinión tras haberse sumergido en aquella prosa de mil canciones de Luis Miguel pasadas por la coctelera. Dile a la madre que este güey es un pendejo de cuidado, que lo que está haciendo es prepararse el terreno. Cuando llegó Natalí a casa por la tarde, y ya estaba al caso, ya estaba al cabo de la calle. «¡Enséñame la carta de amor! enséñamela, gritaba alborozada. Se puso a leerla en voz alta. «¡Te extraño, mamasita! ¡Te extraño, mamasita!» La tía imitaba el acento, mucho mejor que yo. Por un momento creí que Natalí iba a sufrir un colapso durante la lectura. Ambos reparamos en lo que consideramos uno de los highlights del comunicado emocional. Para ser honesto, quisiera que vinieras y te quedaras para siempre a mi lado. Sí, señor, hasta el fin del mundo por ese amor que te impide dormir por las noches y que hace que te levantes emancipado como el rocío de la mañana aunque solo lo hayas conocido cuatro días. En fin, uno no debe reírse de estas cosas. Las faltas de ortografía son normales si no se ha tenido la suerte de ir a un colegio y ¿quién no ha escrito nunca una carta de amor más o menos desafortunada?, de todo se puede aprender y yo me guardo un par de pasajes de este Romeo Way que quizás sean de provecho en el futuro. Es duro tener una ética, porque lo suyo en este caso sería colgar la carta en internet para el disfrute de todo el mundo, que estas cosas son para compartir. Esto es carne de yonkis.com. Podría decir que es mío y revalidar la gloria de la carta del estudiante Erasmus en Helsinki, pero no, tengo que morderme la lengua y privar al mundo de esta impresionante joya del humor. ¡Qué dura es la soledad del escritor responsable! ¿Hablamos de declaraciones de amor ensobradas? Y sí, hasta aquí la lectura de este episodio de capítulo de la carta del, del diario Teutón, carta de amor de un pendejo. Carta de amor <ríe> un pendejo. Y recuerdo que el día, recuerdo el día de estar en el trabajo y hablar con la secretaria y recibir la carta y leerla y decirle, corri no. asomar la, la cara, la cabeza por el lateral del monitor y decirle no, es que leer esto. <risa> Ven a ver esto. Y, y sí, era impresionante. Cinco páginas escritas a mano, con tachones, rayotes, faltas de ortografía impresionantes, faltas gramaticales. Era, era algo verdaderamente impresionante. Y no sé cómo quedó aquello, no sé cómo quedó aquello, la verdad. En fin, lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya casi el 80% del libro. Y el próximo capítulo que leeremos mañana se titula La Osita. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ay, 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 ay. En fin, estoy yendo a Daniela a berrear en una videoconferencia. Y espero que el sonido os esté llegando bastante limpio. Y en fin, con esto llevamos 22 minutos solamente de podcast, pero lo voy a dejar aquí y así hacemos un capitulito especialmente corto, porque normalmente los hacemos especialmente largos, y decir que nada, que lloréis mucho, oye, que, que sienta muy bien. Yo esta mañana, durante el desayuno, ya me he puesto a llorar otra vez, así que, pues, ¿por qué no lloráis vosotros también? Os vais a sentir mucho mejor, yo me siento mucho mejor. Y en fin... Hasta los pendejos como yo lloramos. Vaya, vaya que sí. <ríe> los ricos también lloran, los pendejos también, y los pobres también lloran, por cierto. En fin, lloramos todos porque somos seres humanos. Y qué bien se sienta una buena llorada. Ay, 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 ay. y lo que me queda todavía. En fin. Muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net, muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto. Hasta el próximo episodio, se despide vuestro servidor Javier Malonda. Adiós.